0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast, eu sou Paulo Gonçalves e hoje eu tô aqui para bater um papo com a Vera Lúcia jatic Ela que tem um canal no YouTube que se chama Mormonismo Barro La Lupa é, Então Vera, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui até o podcast, bater um papo, falar um pouquinho das suas experiências Você que passou muitos anos dentro da corporação Mormon, mas vamos lá, é, e aí Vera, tudo bem? Oi Paulo, boa tarde, tudo bem, tudo ótimo.
1: Bom, para mim é um prazer enorme estar no seu, participando do seu canal e poder né, conversar um pouco sobre essa organização, é, contar um pouco da minha história, das minhas vivências lá dentro dessa desta igreja, né, se é que se pode dizer igreja, e o seu canal é um canal muito importante, porque você como, como um, um profissional dentro da área que estuda a mente o, é, os, o comportamento das pessoas consegue entender bem o que acontece com, com um membro da igreja quando ele diz que tem um testemunho com o que acontece com as pessoas quando elas têm certas experiências emocionais sentimentais dentro da igreja e quando ela sai da igreja o que, o que, o que acontece na mente de uma pessoa é quando ela está se preparando para conhecer a verdadeira história da igreja e sair dela. Eu gosto muito do seu canal, sigo ele desde que eu comecei a pesquisar sobre a igreja, né? E, e junto com outros canais, o da Vânia e tudo mais. E para mim é uma honra estar participando desse canal.
0: Legal, Vera. Uh, obrigado pelas suas considerações iniciais aí. Mas vamos lá então, né? Conta para mim como é que você conheceu a igreja, como é que foi o processo seu de batismo, o pessoal entender aqui como é que foi sua trajetória.
1: Então, Paulo, foi assim, né? Eu tinha, é, em 1991, é, eu conheci a igreja nesse ano aí. Eu morava sozinha, não sozinha, né? Eu trabalhava em casa de família já não morava com os meus pais mas me considerava católica porque minha mãe e minha avó eram todos muito católicos e nunca nunca pensei na ideia de não ser mais católica né mas aconteceu que naquele ano de 1991 é, eu tinha 17 anos e meu irmão mais velho me convidou para morar com ele a minha cunhada era membro inativa e toda a sua família uma família numerosa era membro inativa e o meu irmão não era membro, mas ele já tinha tido contato com a igreja no namoro deles, no noivado e depois do casamento também, só que eu nem sabia da existência dessa igreja é, ou seja, eu não, não conhecia a igreja mormon, né? não conhecia a igreja mormon e eu fui morar com eles e aconteceu que minha cunhada faleceu o avô dela então ela, ela ficou bastante sensível, bastante triste e resolveu fazer uma visita para a igreja e nós fomos todas juntas naquele mês de março de 1991 e aconteceu então a minha primeira visita à igreja meu primeiro contato com a igreja mórmon achei tudo meio estranho porque deram de atenção demais para mim que eu não estava acostumada eu não não era uma menina de ter muita vida social é, era bastante é, é, em como é esses dias não, não tinha assim muito contato com jovens, não saía, não me divertia. Introvertida era a palavra, né? Eu era uma moça muito introvertida. E ah, naquele ano, nós começamos a receber as palestras. No mês de março, e o meu irmão, como ele viajava muito, terminamos de receber em novembro as palestras. E foi naquele novembro de 91 que nós nos batizamos. Mas eu não estava com um desejo de me batizar em outra igreja, até tinha dito para os missionários que é, já era católica, já tinha sido batizada, então eles me explicaram que aquele batismo na igreja católica não servia, não era o batismo correto e nem por quem tinha autoridade do sacerdócio, e toda aquela explicação, toda aquela doutrina devagarinho foi entrando na nossa cabeça. O meu irmão, ele estava muito mais decidido, porque a esposa, ele já era casado e a esposa era membro. E eu não tinha vontade de me batizar, eu lembro que eu não tinha. Mas como eu morava com eles, mesmo eles nunca tendo me influenciado, nem obrigado a me batizar, eu me sentia ali meio que na... Não sei se era obrigação, mas eu fui no embalo e disse, tá bom, vou me batizar também. Foi assim que eu conheci a igreja mormon e me batizei naquele ano de 91. Mas eu não sentia e não conhecia nada da igreja, eu não sabia nada da história da igreja, quem era José Smith, o que tinha acontecido com ele, não sabia nada. Duas ou três palavras sobre a, a igreja e era suficiente para a gente se batizar. Era assim na minha época.
0: Vera, obrigado pelo seu relato, foi muito legal o que você falou. Destacou muito o seu processo de entrada na igreja, batismo. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção e que eu ouço de muita gente quando eu converso hoje em dia. Ah, entrou na igreja por embalo, né? Você chegou a usar essa palavra. É isso mesmo. Às vezes é é um amigo que está indo, ah, eu vou também e tal. Então, nem sempre é, é por você mesmo. Às vezes você vai por alguma... Ah, minha família já vai... Mas e aí Vera, como é que foi seu processo na igreja, chamados que você teve, como é que foi?
1: Olha, depois do batismo, é, a ideia inicial dos missionários é fazer com que você se batize, é a orientação que, ele tem, que eles têm. Eu falo isso de acordo com o conhecimento que eu tenho agora e a visão que eu tenho agora de como é o processo que a igreja adota para fazer uma pessoa ser membro da igreja, se batizar na igreja, né? A ideia e a orientação que os missionários têm é batizar, não é dar informação sobre a igreja. É estritamente o necessário e o essencial, eles não fazem questão que a pessoa conheça muito da história da igreja, Por quê? porque a pessoa não vai se batizar se souber muito. Na minha época não tinha internet, não tinha nada, não tinha forma de saber a história da igreja, como tem hoje. Então é só o que eles falavam E eles não falavam nada Só falavam de Deus, Jesus Cristo O plano de salvação Que o batismo é a coisa certa Por quem tem autoridade E tudo mais E eles enfatizam muito de que você é, esse, o batismo é uma decisão muito especial e que Deus está muito contente Jesus Cristo está muito contente com essa decisão que é o caminho certo é o único caminho que vai te levar de volta ao, padre, ao Pai Celestial então a gente não tem muita escolha tu escuta aquilo e tu já começa a pensar então eu tenho que fazer nesse né? é o único caminho se é igreja verdadeira e se esse, aí, esse José Smith aí, ele foi profeta de verdade ele falou com Deus então deve ser que eu tenho que me batizar, e aí foi, daí para diante gente, eles vão fazendo esse trabalho de, de, de lavagem cerebral que a gente escuta muito agora e que eu achava uma coisa assim muito forte dizendo lavagem cerebral, mas é o que acontecia com a gente e que acontece ainda hoje é muita repetição. Eu lembro dos inícios, do meu início na igreja, escutava muito testemunho nas aulas, no primeiro domingo do mês, e em cada discurso terminava com testemunho. A igreja enfatiza muito que quando você termina qualquer coisa, tem que dizer, além de dizer em nome de Jesus Cristo, tem que dar o teu testemunho. Então, você mesmo que não tenha, você vai dizer. Porque na igreja é assim, você se sente mal se você não tem um testemunho. Todo mundo tem que ter um testemunho. E quem é novo na igreja começa a escutar, eu sei que a igreja é verdadeira, eu sei que José Smith é um profeta e sei sei de tudo isso. E daí tu começa a pensar, nossa, tanta gente sabe, eu tenho que saber também. Chega um momento em que você já diz... Tá, eu sei também, porque eu tô aqui, me batizei, eu me senti bem, eu lembro que eu me senti bem e aceitei o batismo, gostei da mensagem dos missionários. E você assume que aquele é um testemunho. E o que acontece? Você já meteu isso na sua cabeça, que a igreja é verdadeira e que a igreja tem um profeta que fala com Deus. Tudo o que acontece depois, não importa se você gosta, não gosta, se você vê coisa errada, se tem coisa que você vê que não bate, não fecha que tem doutrina que você acha muito absurda, não importa, porque você já meteu na sua cabeça que é a igreja verdadeira, eu já tinha metido na minha cabeça, então a gente aprendia que todos os chamados tem que aceitar, não pode dizer não para nada, eu aceitava, eu fui secretária, eu fui professora, eu fui conselheira, eu fui presidente de organizações, como a primária, como as moças, só não fui presidente da Sociedade do Socorro, mas fui conselheira e fui secretária, muitas vezes. Muitas vezes trabalhei na primária, muitas vezes trabalhei nos jovens. E trabalhei, a quantidade de anos mais que eu trabalhei na igreja foi como professora dos membros antigos. Que eu amava esse, 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 esse cargo porque eu aprendia muito, estudava muito as escrituras. Mas uma vez que você meteu na sua cabeça que isso é o certo, que é o único caminho, você aceita tudo e depois vem a informação que você não tinha que era do templo então o que acontece com o templo você quando vai primeiro é tudo muito estranho muito diferente mas você já assumiu que tudo aquilo é importantíssimo se você não aceitar tudo dali para frente você não está no caminho correto então mesmo que tu achando que que estranho, que tudo isso, que essa roupa, que esses rituais, que esses apertos de mão, não importa, você já assumiu. Então, tive cargos, trabalhei na igreja, cantava no coro, assistia a conferências da ala, da estaca, conferência geral, participava de atividades da igreja de todo tipo e fiz uma missão de tempo integral. Daí, meu amigo Paulo, a missão, o templo e a missão na igreja terminam de alienar você para a vida. Você foi no templo e você fez missão, a lavagem no seu cérebro na missão é fenomenal. Ali você fica preparado para não sair nunca mais da igreja na sua vida. E daí, daí foi é, é um passo que a gente dá na igreja que não tem volta você pode ficar chateado com coisas que acontecem lá podem tratar mal você como eu me senti. muitas vezes me senti menor na igreja me senti discriminada porque eu era uma moça é, que na minha família não estava na igreja não tinha aquela família tradicional membro da igreja era solteira era sozinha é, então eu me sentia muito diferente dos outros a igreja ela preza muito, ela valoriza muito quando você é, é de uma família firme na igreja, que toda a família é membro da igreja, e não é, isso não acontecia comigo. Então, é, eu sempre me senti muito diferente deles, sempre me senti um peixe fora d'água, é a verdade. Mas, como eu já tinha inculcado na minha cabeça que era a igreja verdadeira, eu sofri muito, sofri muito mesmo, até na missão mas eu sentia que aquilo era de Deus, que tinha que fazer, e, e foi assim até os meus é, 29 anos que eu saí do Brasil e vim morar na Argentina, essa é a minha primeira etapa de membro da igreja solteira na igreja tá? muito sofrimento, eu voltei da missão, tive depressão, é, até fui medicada para minha depressão, porque realmente fiquei muito mal eu fazia tudo que a igreja me pedia e não vinham aquelas bênçãos, aquela doutrina e convênios 8210 que se você faz tudo, Deus está obrigado a te abençoar e não é assim, aquela escritura não é verdadeira. Eu me esforçava muito, fazer fazia tudo como a igreja mandava, mas aquelas bênçãos nunca vinham e eu tinha que cumprir com o currículo mormon tinha que casar, tinha que ter filhos, e tinha que fazer tudo o que eles disseram que era importante para a minha salvação. Eles tinham decidido que era importante para mim. E como as coisas não aconteciam, eu fiquei muito mal. Eu fiquei eu era sozinha, me sentia muito sozinha. Na igreja não tinha apoio. Depois que você volta da missão, você é jogada no mundo e esquece que, vão, que você já tem importância. Você já fez o que a igreja queria que você fizesse pregasse o evangelho e trouxesse pessoas para pagar dízimo, para trabalhar de graça na igreja. Depois, tchau, meu amigo. Assim é a primeira etapa da minha vida na igreja como membro solteira.
0: Entendi, Vera. Foi uma riqueza de detalhes que você contou essa etapa aí. É é o que você disse mesmo, né? E a escritura, como você citou, né? ele está obrigado a fazer isso aí, é o que está na, na escritura mórmon, né? no livro que está lá na igreja mórmon, mas é, eles se, seguem aquilo à risca, né? e, fa, e você faz de tudo, você se esforça, e se não acontece, você ainda é errada, mesmo você fazendo tudo o que é requerido, né? então a gente sabe que é, é, não é assim que funciona, né? hoje a gente vê outra visão. Mas tá bom. Ô Vera, como é que é daí pra frente, né? E você se casou, né? Pelo que a gente já falou nos bastidores, você se casou, ele não é membro. Bom, vou deixar você contar como é que foi daí pra frente.
1: Sim, eu vim. Eu conheci meu marido por internet. Numa página de, de bate-papo, né? De chat. E.. Eu era solteira, eu estava sozinha, triste, e a minha sobrinha disse Tia Vera, por que tu não entra na internet, nessas páginas de bate-papo? Na minha época era muito comum, era o boom do momento Não sei se diz aí no Brasil o boom Era aquela coisa, a sensação era conversar virtualmente com com outras pessoas né? Tinha até canais da igreja, eu lembro que tinha mas tu sabe, Paulo, que eu nunca tive vontade de buscar ninguém, conhecer ninguém dentro da igreja. Eu achava os jovens da igreja muito infantis e muito despreparadas para assumir um compromisso. Eu não tinha assim, nunca tive é, esperança de que eu fosse casar com alguém da igreja. Essa é essa a realidade. Por mais que eu escutasse que eu deveria casar com um membro da igreja, eu não, não sentia isso, não sentia que ia acontecer isso na minha vida, nem buscava. Eu trabalhava, tinha minha vida, né? até que eu entrei numa página de bate-papo que era em espanhol, da Argentina. E aí eu conheci meu marido, eu lembro que todos escreviam: Olá, 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 e eu não sabia nem o que era olá. Bom, desse não saber nem o que era a palavra olá, <risos> Em dezembro de 2004 eu vim embora para a Argentina, é, conheci meu marido, nos casamos e temos dois filhos. Essa era esse era o início da minha segunda etapa como membro da Igreja. A primeira etapa é como que quando você é solteiro na Igreja e já fez missão, já fez tudo, como que a Igreja já não está mais em cima de você para Claro que tem a questão do casamento, mas quando você é uma pessoa como eu, era sozinha, não tinha família na igreja, nem nada, os líderes nem se preocupavam que eu fosse casar com um, outro, um jovem da igreja, porque eles até indicam para os jovens moças que têm família na igreja, que são famílias tradicionais, ou que pelo menos tenham bastante tempo na igreja. Aquela moça especial, como eles diziam, né? embora eu obedecesse com as, as leis, primordiais da igreja para eles, que era importante, eu não era considerada uma uma jovem importante, então eles já não tinham muita, não me prestavam muita atenção, sabe, depois que eu terminei a missão, eu estava meio que abandonada pela igreja, eu me sentia assim, porque já tinha cumprido com tudo, e daí como, como mulher casada é outra coisa, aí agora eu ia para a igreja e eu tinha uma família, Meu marido, ele trabalha e tinha um salário, e aí entra a questão do dízimo, tá? Aqui na Argentina, não é é, eu acho que é como muitas regiões do Brasil, do país aí, do Brasil, que é é difícil ter um homem, ter um bom salário, ter um bom trabalho, que tenha segurança no trabalho, que não seja um trabalho que pode perder, que pode perder esse trabalho em qualquer momento, né? É, e meu marido tem uma certa segurança no trabalho, porque como ele trabalha uma força armada, ele tem o seu salário. E aí os líderes da igreja, eles ficaram com os olhos assim em cima de nós. E eu naquela época pensava, bom, eles querem que eu tenha a minha família eterna, deve ser, né? E insistiam demais, demais. Meu marido me acompanhava a igreja alguns domingos quase quase todos que ele não os que ele não tra, não estava trabalhando mas é, os missionários iam na nossa casa e insistiam demais foi tanta insistência que eu vou te dizer que 2004 até 2008 quando nós saímos daquela estaca e nos mudamos aqui para onde nós compramos a nossa casa os missionários cansaram tanto meu marido que ele nunca mais quis ir na igreja ele ele quis ele queria que se esquecessem dele ele continuava cuidando da nossa família, como cuida até hoje, como é um excelente marido, um excelente pai, que eu acho que nunca dentro da igreja eu ia conseguir encontrar alguém tão responsável como o meu marido é. é. Mas na igreja eles queriam batizar ele a todo custo. por, Eu acho hoje, Paulo, que era pelo dízimo, porque a única coisa que importa para a igreja é o dízimo quando eu não quando eu não era casada não importava muito porque eu ganhava muito pouco quase nada e não não tinha importância para a igreja mas hoje hoje era aquela questão tem família tem que ser lá no templo conta como números conta como número de sacerdócio Conta como um dízimo, conta como uma família selada no templo. Tudo isso conta para os bispos. E o presidente destaca e a liderança diária, como 70 autoridade diária vem e é uma família mais selada no templo. Tudo isso conta como número para a Igreja. A Igreja utiliza muito o número de membros, né? A gente já sabe que eles se beneficiam muito com a quantidade de membros e, e selados e tudo mais. Para justificar muita coisa, que agora a gente não vai explicar tudo isso. Mas é, dentro da igreja, casada e tendo o marido não membro, é, foi uma prova muito grande para mim também muito grande. Porque a igreja ela não tem, não tem a, a mesma atitude com uma pessoa, com uma mulher. Que tenha o um marido lá dentro da igreja com ela, que tem o um sacerdócio que participe das reuniões, que, que, que faça parte do grupo, aquele grupo é, dos homens da igreja, né? Então eu era sozinha, eu ia para as reuniões sozinha, eu ia para as conferências sozinha, tava sempre sozinha. Então eles não me valorizavam muito. Eu trabalhava como louca na igreja, mas não era reconhecida. Sabe que eu dava ganância para a igreja, dava lucro, ganância aqui em espanhol, dava lucro para a igreja, mas a igreja não me valorizava. Qualquer probleminha, qualquer coisa, ah, é a Vera. Qualque, me envolveram num montão de problemas que eu nunca tive nada que ver, mas é porque a Vera estava ali junto, e era a Vera. E, nossa, no, com meus filhos nós nos preocupávamos em cumprir com tudo e felizes ser super obedientes e super... Eh, meus filhos eram muito reverentes na primária, na sacramental, mas nunca era suficiente. Por quê? Porque nós éramos sozinhos. Eu notava, era tão visível a diferença que faziam para mim. Tinha atividades dos jovens que meu filho, por último, ele já tinha 13 anos e já participava dos jovens. Eles cobravam mais de mim quando eu tinha que pagar por uma atividade, um acampamento, que para os outros jovens, para te ter uma ideia, eu tinha que pagar quase o dobro, pra... não era quase, era o dobro, tá? Para te ter uma ideia, tipo mil mil pesos era para uma atividade para um jovem, eu pagava dois mil, então eu pagava o dobro porque meu marido não era membro da igreja, porque não pagava dízimo e, e todas as questões na igreja, se você é sozinho, ou se é um jovem sozinho a igreja discrimina muito, ela faz muita diferença Não é aquela família capa de liarrona Não é Então eu fui muito discriminada E foi muito difícil a minha parte de membro Na igreja é, casada com um não-membro
0: Vera, é, foi, foi muito importante você ter falado o seu relato Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente aqui agora Vai se identificar com as coisas que você falou alguma coisinha Porque é muito legal Nós contando nossas histórias, assim como você está contando a sua, demonstra empatia pelas pessoas. Porque muitas vezes passaram partes semelhantes que vão falar assim, nossa, eu não sou sou um peixe fora d'água. Olha lá, a Vera também passou por algo semelhante. Então, por isso que é importante trazer nossas experiências. Mas tá bom, e o que que aconteceu então para você sair da corporação, da igreja? Qual, qual o momento que você começou a pesquisar E já emenda para mim um pouquinho é, Porque a gente vai ter que entrar nesse assunto Da onde surgiu a ideia do canal é, Aí já fala novamente o nome do seu canal para o pessoal procurar Vou deixar o link na descrição Mas e aí, como é que foi a sua saída da igreja e Entrando no seu canal aí do Youtube?
1: Então Paulo Em 2014 Foi onde eu comecei a notar Coisas estranhas na igreja Nos líderes é, começava a notar que eles não tinham inspiração. Mais de uma vez eu notei que eles estavam jogando verde para colher maduro. Essa, essa expressão que a gente usa aí no Brasil, sabe? Em mais de uma entrevista que eu parti, que eu fui com com o bispo. Com, dois, com três bispos diferentes que eu tive nessa última aula que eu frequentei que eu frequentei por 10 anos, a última aula, ala, onde foi que eu saí da igreja e com esses três bispos eu participava, eu ia nas entrevistas e eu comecei a notar que eles não têm inspiração de Deus, coisa nenhuma comecei a desconfiar aí, uma vez por causa de um comentário que eu fiz no Facebook é, um bispo que foi o segundo bispo dessa sala e que eu que eu frequentei ele disse "Irmã, ó, imagina se as pessoas veem esse comentário e, e começam a pensar mal né das, das irmãs e, e eu comecei a notar não mas esse comentário não era E esse bispo ele chamou o presidente da Estaca que era primo dele, para me ameaçar com uma ação disciplinar por causa de um comentário que eu escrevi esse bispo ele fazia um mês que ele estava ali na nossa ala como bispo ele era novo na estaca, ele não era nem da nossa estaca ele era primo do presidente da estaca e esse presidente da estaca trouxe ele para nossa ala eu acho que ele alugou o apartamento e tudo colocou ele ali porque ele estava desempregado deram trabalho para ele na manutenção das capelas e já botaram ele como bispo, porque necessitavam trocar de bispo. O outro bispo já fazia quase 10 anos que era bispo. Então, eu fiz uma vez um comentário numa outra publicação, que não era minha publicação. E eu disse, olha, então, para uma amiga minha ali da mesma ala, né? Eu disse, então, a, a, algumas pessoas na igreja, algumas mulheres pensam que podem agra- é, enganar a Deus. Só por usar uma saia até o tornozelo... E ir todos os domingos para a igreja, ela pensa que pode enganar Deus Deus, mas não está enganando Deus, não se deixa enganar, né? e esse novo bispo foi avisado, não sei até hoje, não sei por quem, porque eu não tinha quase ninguém no meu Facebook, só essa essa amiga e umas poucas outras, uma delas deve ter ido levar o, o comentário meu para o bispo, e ele chamou o presidente da estaca e no domingo seguinte... Estava o presidente desta Estaca ali, nossa, eles fizeram eu chorar dentro da, da sala, sabe? Eles me disseram, irmã, isso não é um comentário de uma mulher da igreja, de uma irmã sud, isso é um comentário maldoso você foi influenciada por satanás tu imagina todos vão pensar o que que as pessoas vão pensar agora da esposa do bispo eles pensaram que eu estava falando da esposa do bispo porque ela usava saia até o até o tornozelo poucas ali usavam saias como ela mas essa outra de quem eu falei de verdade porque era uma pilantra É, ela usava também, saia assim, bem comprida Então o presidente destaca e o bispo Pensaram que eu falei da mulher dele Daí eu pensei, nossa, mas eles não têm inspiração Eles não, não têm um manto sagrado Eles não sabem é, até o que acontece comigo Sem que eu diga nada Como eles podem ter pensado que o meu comentário foi para a esposa do bispo Se eu nem conheço, eu não sabia nem o nome dela Comecei a fazer um clique na minha cabeça disso disse, eles não têm inspiração Depois outras entrevistas com ele, com outro bispo, que foi o seguinte, quatro anos depois, em 2018, eu comecei a notar que não tinham inspiração. Eles não sabem nada da vida dos membros. Se tem um membro ali que que é ruim, que está fazendo coisas até ilícitas, até criminais, E sendo membros da igreja, tendo um cargo e tendo sacerdócio e tendo tudo, eles não se dão conta, eles não sabem de nada. Essa coisa de que são inspirados e que tem um manto e que podem saber receber revelação de Deus para ela é tudo balela, é tudo mentira. E eu comecei a notar aquilo. Aquilo foi começando a abrir os meus olhos. Até que aconteceu um episódio, que eu não vou entrar em detalhes, quanto a dinheiro. E eu comecei a buscar, porque foi algo que me chamou muita atenção. E eu comecei, eu fui buscar na internet informação sobre como é, se os líderes da igreja recebem dinheiro. Porque desde que eu tinha me batizado na igreja em 91, eu escuto que a igreja não tem um clero remunerado. Não era o que todo mundo escutava na igreja, e escuta até hoje. Hoje, se você disser para um membro super ativo na igreja, que as autoridades gerais. Todas Ejas, todas elas, depois de, um, de, um, de quem trabalha para o sistema educacional da igreja e é presidente de missão, dali para cima, todos cobram salário. Os 70, todos eles, as autoridades gerais recebem um salário até o último dia da vida delas e a esposa continua recebendo. Então, eu não sabia disso, não sabia nada disso. E eu busquei, os líderes cobram de um, um salário, recebem um salário? E aí veio, eu encontrei uma página, um canal no YouTube, que é Pesquisas Mormonas, em espanhol, que mostrava o salário das autoridades gerais. E eu fiquei horrorizada, horrorizada, porque eu ensinei na minha missão, nas aulas, em tudo quanto é lado, eu ensinei para muita gente que a igreja não tinha um clero remunerado, que ninguém recebia dinheiro para trabalhar na igreja. E eu ensinei mentira toda a minha vida, e eu também acreditava também pensava que era verdade e os líderes recebem minha coisa era dos líderes locais que as autoridades gerais eu já sabia que ninguém recebia dinheiro era o que era a informação que eu tinha então eu recebi essa não sobre os líderes eu nunca fiquei sabendo se eles recebem ou se eles pegam algum dinheiro de forma ilícita aí dentro da igreja, é outra coisa que eu não posso afirmar e nem sei de nada. E a igreja nem, nem, tem, nem publica nada disso. Para todos os efeitos, nenhum líder na igreja recebe dinheiro. né? Agora, as autoridades da igreja, sim, recebem muito dinheiro, tem todos os gastos pagados pela igreja, todos os gastos de todas as autoridades, e, é, e eu não sabia disso eu fiquei horrorizada Mas isso, como diz a Vânia amor É só uma, a ponta do iceberg <risos> Daquilo, dali para frente Eu comecei Acho que o segundo ou terceiro vídeo Eu já encontrei por um assunto Que eu busquei Encontrei o canal da Vânia amor <risos> E depois encontrei seu Depois encontrei do Tom Que é a minha história no mormonismo é... Daí para frente, só comecei a descobrir toda a sujeira da igreja mórmon, dessa corporação que não tem nada de igreja, que é uma empresa com fins de lucro, é uma organização mundial para enriquecer os seus bolsos, para fazer fortuna à custa da fé das pessoas. E isso foi o que eu descobri. Eu comecei a investigar a igreja em abril de 2019. Em julho de 2019 eu já estava resignada Eu solicitei a resignação dos meus filhos e a minha E a igreja teve que me dar porque eu eu fiquei louca Eu quase estava rodando a baiana como se diz aí no Brasil eu disse que eu ia ir para um canal de televisão Se eles não me dessem porque eles queriam me negar A resignação aos meus filhos que eram menores de idade Eu disse eles se batizaram porque eu assinei E agora vão sair porque eu estou assinando se não vou para a televisão com o um advogado e eu quero ver e daí eles me deram em seguidinha em seguida me deram a resignação nossa e saí da igreja só que acontece Paulo como você também deve ter passado por isso e muitas pessoas estão passando por isso agora quando você descobre que a igreja é uma farsa que é tudo mentira você começa a ficar enlouque você começa a enlouquecer e eu comecei a ficar e agora no que que eu vou acreditar se tudo é mentira e, e ó, não é nada verdade? E onde é que está a verdade? Então, e tudo que eu descobri sobre a igreja, eu queria botar para fora, eu queria comunicar às pessoas, eu queria que todos soubessem disso. E foi essa uma das razões que eu criei um canal no YouTube que é, é Mormonismo Bajo da Lupa ou seja, o Mormonismo sobre uma, uma lupa, né? a visão de uma lupa, ou seja, para você descobrir estar verdadeiro, você tem que ir lá, olhar bem de pertinho, e aquelas letras pequenininhas de, de bula, de remédio, aquela que, que não é né? informação mais fácil de encontrar. Então eu quis ar, é, ter esse canal para dizer para todas as pessoas, todas as coisas que eu estava descobrindo da igreja que servissem para outros também, que por aí também estavam passando por um momento de desconfiança e não sabiam aonde encontrar informação e graças a que alguém publicou informação que encontrou sobre a história verdadeira da igreja eu pude conhecer, se ninguém tivesse publicado hoje eu estaria lá na igreja sendo enganada e sof- sofrendo muito dentro da igreja mormon com os meus filhos então, graças a muitas pessoas que pensaram eh, em publicar o que descobriram, eu disse, eu vou fazer a mesma coisa. E também, já de passagem, me aliviava a minha mente, a minha cabeça, que parece que ia explodir de tanta informação e de tanta decepção. Eu me senti defraudada, me senti eh, enganada pela igreja. E eu precisava fazer isso pra, até para minha sanidade mental. E também para mostrar para muitos membros daqui da minha estaca é, Que eu saí da igreja porque descobri, descobri que ela não é verdadeira Porque logo que eu saí o bispo disse no púlpito Que eu era uma inimiga da igreja, que eu estava falando mentiras da igreja E que a partir daquele momento eu já não era mais membro da igreja nem os meus filhos E eles não sabiam, nem sequer sabiam que eu tinha pedido a resignação Então, eu precisava comunicar para as pessoas o que eu descobri e por que eu saí da igreja. Essa foi a minha razão e a razão pela qual eu criei esse canal.
0: Vera, obrigado por ter falado aqui sobre essas coisas, toda a sua história. É muito legal. Vou deixar o link do seu canal, que você disse aí, na descrição, para o pessoal conhecer, quem ainda não viu. E lá, junto com você, ter novas percepções, assim como, como ouvem a gente aqui, outros canais, e você também é, é, tem algo a dizer que muita gente pode se identificar. Mas, Vera, que legal, né? E queria convidar você aí para fazer suas considerações finais, deixar um recado pro o pessoal, pede para todo mundo ir lá no seu canal ver você. Fica à vontade aí. Bom, meu
1: recado para os para aqueles que são membros da igreja ativa, se escutarem esse áudio, aqueles membros que estão mais ou menos ativos, que estão desconfiando de alguma coisa na igreja, aquelas pessoas que não desconfiam da doutrina, mas se sentem mal lá dentro, sentem que há alguma coisa que não encaixa, que elas não se sentem bem naquele lugar. Também queria falar às pessoas que por aí, de alguma forma... Pegam no, no o bonde andando com esse canal e nunca conheceram a igreja, não sabem, não, não, nunca foram membros e por aí já só uma vez escutaram sobre o mormonismo, que investiguem. Investiguem, a todas essas pessoas, né? membros, não membros, inativos, mais ou menos ativos, inativos, investiguem, busquem saber informação sobre a igreja, aquela informação que a igreja não ensina na escola dominical, que a igreja não ensina nas conferências, que a igreja não ensina no discurso, no púlpito. Busquem informação, a maioria da informação, a maior parte da informação, sobre a real história da igreja, estão nos principais livros da igreja, que ela nunca traduziu nem para português, nem para espanhol. Mas graças a muitos ex-mórmons, que não somos o bicho papão, não somos o monstro da história, é, descobrimos por meio de muitos que, que puderam dominar o inglês e falam inglês e português, ou inglês e espanhol, puderam traduzir esses livros. Busquem informação, busquem saber por que vocês não se sentem bem lá dentro, por que vocês acham que tem alguma informação, alguma doutrina da igreja que não bate, as coisas do templo, por que são assim? Busquem informação e saibam de uma coisa. A vida fora do mormonismo. A igreja prega que você fora da igreja vai ser triste, a vida vai começar a andar para trás, você não vai ser feliz, sua família vai se se desintegrar, marido vai ser infiel, filha vai se misturar com a droga. E não é assim. A vida é linda fora da igreja. Não é o que eles falam. Eles botam medo na sua cabeça para que você nunca saia de lá mas busque informação, eu só tenho a agradecer aos canais que publicaram tudo o que eles descobriram, graças a isso hoje eu posso ter uma vida muito mais leve, sem aquela intoxicação do mormonismo na minha mente, na mente dos meus filhos. A minha vida hoje é muito melhor. E eu não estou falando isso para dizer que a minha vida é perfeita nem nada disso, porque não é perfeita, ninguém tem vida perfeita. Problemas a gente tem, problemas de saúde vem, de, de todo tipo de problema a gente pode ter. Mas a gente tem a cabeça leve e livre para pensar. Em buscar nós mesmos a solução dos nossos problemas. Não está lá na igreja a solução dos nossos problemas. A felicidade também não está lá dentro da igreja. Mais bem, a gente se sente mais triste lá. Porque eles te prometem muita coisa e as coisas não se cumprem porque a igreja não tem poder para nada na vida de ninguém. Aquele evangelho não é o verdadeiro de Jesus Cristo aquele evangelho não tem o poder para salvar ninguém de nada só tem o poder para arrancar o dinheiro e jogar, brincar com a fé das pessoas então, tem vida depois do mormonismo e de boa qualidade esse é o meu recado sigam lá no canal mormonismo bajo la lupa eu subo alguns alguns vídeos em espanhol mas muitos deles em português acho que a maioria está em português, assim que, muito obrigada Paulo pela oportunidade de contar um pouquinho aqui da minha história, tem muita coisa que ficaríamos um, um mês inteiro conversando para para contar tudo, e, mas muito obrigada por esse espaço, tá? O seu canal é genial e vou continuar acompanhando você nas suas publicações, um abraço!
0: Vera, muito obrigado por ter aceitado vir bater esse papo aqui no podcast, por ter contado a sua história. Sei que muita gente vai se identificar com muita coisa que a gente falou aqui. E eu sei que isso é o mais importante. Então tá bom, eu falei aqui com a Vera Lúcia Jatik. Ela tem um canal no YouTube que se chama Mormonismo Barro la Lupa. Vou deixar o link na descrição. E é isso aí. Uh, obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.